0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo hacemos con Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas tardes, Roberto.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, parece que los mercados tienen ganas de de subir antes de irse y de disfrutar de de unas mini vacaciones de de Semana Santa, porque mañana también hay negociación, el viernes es viernes santo también para los mercados, aunque el lunes vuelve de nuevo Wall Street, no las bolsas europeas que seguirán cerradas. Y de momento, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está siendo la semana? ¿Y qué es lo que dicen los gráficos? Que esos no mienten.
0: Pues es cierto y además eh, eh, con arreglo a criterios técnicos, la verdad es que... Eh, todo se está desarrollando con bastante pulcritud. ¿no? Eh, lo que estamos viendo en la jornada de hoy es sí. un, un rebote muy evidente, sobre todo en los mercados eh, americanos, no tanto en los, en los europeos, pero sobre todo en todos los casos lo están haciendo desde niveles de soporte. Es decir, vamos a coger, por ejemplo, el DAX, que dentro de Europa pues, puede ser el más relevante, y vemos que eh, todo el rebote que se inició en la zona de 12.400, que fue a buscar ahí? El 0,618% de Fibonacci, de lo que fue toda la primera caída desde los máximos históricos a comienzos de enero. ¿no? Luego, técnicamente, de lujo, esto mismo lo ha hecho el Eurostox y lo ha hecho el K40. Eh, desde ahí no pudieron, con ese 0,618, en cuyo caso hubiéramos entrado incluso en terreno eh, neutral, incluso ya hablando de medio plazo, no ha sido el caso, y y desde ahí han empezado a caer. ¿Dónde se han detenido de momento? En el 0,382% de Fibonacci, de lo que fue el el rebote. Por eso digo que de momento todo está sucediendo muy bien, con arreglo a criterios técnicos. El único que se escapa un poco de este eh, análisis tan pulcro, es el IBEX 35, que lo que está haciendo es simplemente un lateral eh, que ya dura más de dos semanas, eh, pues se además en un rango muy estrecho, lo cual es extraño para, eh, bueno, pues para el escenario macroeconómico que tenemos eh, a la vista y para tener un conflicto bélico aquí al lado, ¿no? Eh, Y sin embargo se está moviendo en 200 puntos, entre 8.420 y 8.620. Por donde rompa casi parece irrelevante porque como consecuencia al menos de ese lateral el movimiento tampoco va a ser muy brusco. Pero cabe interpretar que si se va por encima de 8.630 así podríamos buscar ya los 8.920. De la misma manera que si rompe por debajo los 8, 200, los 8.420, pues eh, como poco iría a buscar 8.245. Sé que estamos hablando de niveles eh, muy escasos, pero antes de, 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 de protagonizar movimientos eh, de mayor magnitud, eh, primero los hacen pequeños, ¿no? Entonces, en el IBEX la verdad es que no se pueden sacar conclusiones, excepto que en lo que va de año es con diferencia eh, el mejor índice, ¿no? Y además ahora. Ya así apoyado por pesos pesados como son o, o eran en su momento, bueno, sobre todo Telefónica, uh-huh. o hora grande, ahora también por Telefónica y por Repsol, ¿no? y Pero en el caso de los índices americanos, por no extenderme más, han hecho exactamente lo mismo. ¿Dónde ha rebotado el de semiconductores de Filadelfia? En los mínimos de, de, de mediados de marzo. Es decir, el último nivel que permitía pensar en que las cosas no se complicaran mucho más en el corto plazo. NASDAQ-100, donde ha rebotado? Justo en el 0618, por pues, decirlo de Fibonacci, lo que había sido el rebote. Por eso digo que técnicamente a mí aún me sigue encajando todo, y recuerde que ya son muchas semanas diciéndole lo mismo, eh, me sigue encajando todo dentro de un escenario de continuidad bajista. Con sus correspondientes rebotes y pues sí, demás, pero en un escenario bajista
1: y en ese escenario bajista eh, me imagino que como, to- como todo también siempre hay valores que salen más beneficiados que otros echamos un vistazo aquí en Europa o en Estados Unidos que ya ha comenzado la temporada de resultados y aquí en Europa será en breve, ¿alguno que te haya gustado especialmente, que se está comportando distinto del resto que te haya sorprendido? ¿Hay algo o, o no?
0: Sí, sobre todo en, en España me ha gustado y mucho cómo ha roto la resistencia telefónica, por fin, ¿no? Porque eh, la vez anterior que rompió pues resultó ser en falso. En esta ocasión ya no, ya lo ha hecho un pum, más que de sobra con los filtros pertinentes y ahora mismo está incluso en, la, en el techo del canal alcista en el que había metido el precio, ¿no? Pero a poco que eh, vaya a buscar. Los máximos eh, de febrero de 2020, que es un título que ya han conseguido muchísimos títulos y la gran mayoría incluso de los índices, pues eh, todavía tiene por delante un recorrido espléndido, ¿no? Así que Telefónica me gusta mucho, lo comenté ya me parece la semana pasada o la, o la anterior. Eh, eh, me, me gusta Repsol, pero aquí el problema es que prácticamente está ya a tiro de piedra de sus máximos históricos y eso lo hace pues quizá poco recomendable ya para quienes quieran entrar eh, y hacer inox no porque lo esté haciendo especialmente bien sino porque ha vuelto a rebotar en un soportazo tremendo, no eh, yo eh, Roberto, perdona, eh, perdona.
1: es que te estamos te, 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 estamos perdiendo la conexión y te estamos escuchando Anda, entreportadamente, ahora. a ver, me estaba quedando con Acerinox, Repsol también, me he quedado ahí un poco en, a medias entre Repsol y Acerinox, si no te importa repetir, sí, bueno, por favor. De,
0: sí, como no, decía de Acerinox que no porque lo esté haciendo especialmente bien, sino porque ha vuelto a rebotar en un soportazo tremendo, no? por lo tanto lo hace eh, bueno, digamos del, de lo que ahora mismo hay en el mercado, pues de lo más apetecible a la hora de comprar, ¿no? Repsol está muy bien, pero el problema es que ya está prácticamente a tiro de piedra de sus máximos históricos, ¿no? Eh, así que quizá ya haya que dejarlo correr, y Telefónica, por supuesto, del sí. que espero que, que esta interferencia no, no, no haya, vamos, <risa> que se me haya escuchado, ¿no? Y, y en el mercado europeo, sí. no sé por qué, porque además no sabría decir la razón, pero hay otras dos eh, operadoras, grandes operadoras, que tienen un aspecto técnico muy, muy bueno, que son KPN y Orange. Uh-huh. También destacaría Bayer, si recuerda, ya son muchas sí, semanas sí. hablando de Bayer en el sentido positivo, y sigue, es un, es un no parar, y, y Carrefour. Y le diría que poco más. Y también desde el lado comprador, me sigue gustando, y de qué manera, mucho más después de los últimos movimientos, gas natural, la materia prima. En uh-huh. el mercado americano, de momento, lo dejaría estar. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, lo dejamos estar. De momento nos has eh, <risa> dicho algún valores eh, muy interesantes, valores a tener en cuenta y a seguirles en la pista. Sobre todo, parece que vuelve a gustarte, vuelve a ser un sector interesante, el sector de las operadoras de de las telecos, Telefónica aquí en España, KPN en la holandesa, Orange Bueno, pues tenemos ya un poquito donde elegir, sin perder de vista Repsol. Sí, bueno, el resto, o Asilín, nos, el dime, resto dime. yo lo
0: dejaría... El resto tampoco, quiero decir, Deutsche Telekom no tiene el mismo aspecto, Ajá. Eh, Telecom Italia tampoco, en, solamente las tres que he mencionado.
1: Perfecto. Pues nos quedamos con esas tres, por supuesto, y con el análisis de Roberto Moro de Apta Negocios Desearte, Roberto, que pases unas eh, felices vacaciones, una feliz eh, Pascua y que nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre. un
0: abrazo, cuídense y disfruten.
1: Gracias, igualmente.